0: свободу свободы» в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа колеблемый треножник, возвращая Владислава Ходосевича. Начнем с другой темы. Лица Бориса Альшанского. Ни одна волна русской эмиграции не дала такого числа загадочных, двусмысленных, мутных фигур, как волна вторая, военная. Об изгнанниках сегодняшних говорить не будем. Истории еще придется разбираться, кто есть кто. Мы с судьбами 70-летней давности еще не разобрались. Попытку выстроить одну из биографий 40-х-50-х годов предпринял для нашей программы мюнхенский исследователь Игорь Петров.
1: 12 сентября 1947 года начальник штаба политического отдела Советской военной администрации в Германии полковник Овчинников отправил начальнику политического управления той же администрации генерал-майору Андрееву спецдонесение, которое начиналось так. Доношу, что 5 сентября 1947 года преподаватель средней школы номер один Ольшанский Борис Николаевич скрылся в неизвестном направлении. Альшанский с февраля 1946 года по 1 сентября 1947 года работал в средней школе номер один преподавателем математики. За злоупотребление, выразившееся в незаконном получении продовольственной карточки на жену, фактически которой не было, и сожительство с немкой, после окончания 1946-1947 учебного года директором школы было возбуждено ходатайство об откомандировании Альшанского в Советский Союз. 1 сентября сего года Альшанский до работы допущен не был, и директором школы было ему заявлено, что на него представлен материал на увольнение. С 3 по 9 сентября Альшанский в школу не являлся. Тогда директор послал на квартиру к Альшанскому с школы, выяснено, что Альшанский, забрав все личные вещи, за исключением двух пар военного обмундирования шинелей двух пилоток, в 6 часов утра 5 сентября сего года выехал в неизвестном направлении. Через 9 лет после этих увлекательных событий Роберт Моррис, главный советник подкомитета по внутренней безопасности Сената Соединенных Штатов, вел допрос русского иммигранта, называвшего себя Михаил Шатов. На самом деле его звали Петр Каштанов, но к этой истории это не имеет отношения. Моррис, вы знаете человека по имени Борис Ольшанский? Шатов через переводчика. Да, знаю его очень хорошо на протяжении 7 лет. Моррис, то есть больше, чем находитесь в этой стране? Шатов, да, я хорошо знал его в Германии, его и его семью. Мы оба состояли в одной и той же русской иммигрантской организации. Морис, и как часто вы виделись, оказавшись в Соединенных Штатах? Шатов, пока он жил в Нью-Йорке, я видел его еженедельно или даже чаще. Мы встречались в офисе голоса Америки, а также на радио освобождения. Морис, выражал ли он когда-нибудь свое недовольство или неудовлетворенность Соединенными Штатами? Шатов, ни разу не слышал. Морис, когда вы впервые услышали о его исчезновении? Шатов, несколько дней назад. Морис, что вы об этом знаете? Шатов, единственное, что я могу вам сказать, я полагаю, что его исчезновение – это результат работы мистера Соболева и мистера Зарубина. Морис, Соболев – это глава советской делегации в ООН, а Зарубин – советский посол. Шатов, именно так. Морис, на чем основывается это ваше заключение? Шатов, вся деятельность Альшанского здесь, в Штатах, показывает, что он был антикоммунистом. Он написал книгу о том, как перебежал. Он писал практически во все политические газеты русской эмиграции. Он писал для радиостанций. Конечно, мне неизвестна техника принуждения подобных людей к возвращению в Советский Союз. Но я твердо убежден, что советские официальные лица стоят за его исчезновением. Морис, но почему вы думаете, что он не мог вернуться по собственной воле? Шатов, я полагаю, что он достаточно умен, чтобы не возвращаться в Советский Союз и предстать там перед расстрельной командой. Борис Николаевич Альшанский, герой нашего сегодняшнего рассказа, вызвавший такой переполох сначала в советской зоне Берлина, а затем в Вашингтоне, округ Колумбия, родился в Воронеже в 1910 году. Отец был известным в городе хирургом, мать учительницей. Позже, впрочем, она стала домохозяйкой, и посвятила себя воспитанию сына. Борис родился с физическим недостатком, так называемой волчьей пастью, поэтому мать решила не отдавать его в школу, чтобы избежать тем самым насмешных других детей. Учил его на дому. Он рано начал читать и с его слов уже к 9 годам прочел «Войну и мир» Гоголя, Пушкина, Марка Твена, Майнрида и Финни Купера. С 13 лет он начал писать заметки в местные газеты, а в 16 экстерном сдал экзамены по курсу средней школы. Но в 1929 году умер отец, мать была вынуждена устроиться на работу, и сам Альшанский тоже уже с 1928 года работал сначала чернорабочим в Тресте Торг, затем санитаром-строителем, объясняя это тем, что ему нужно было два года рабочего стажа для поступления в университет. Действительно, он поступил в 1929 году на вечернее отделение инженерно-строительного института, потом в 1931 перевелся сразу на третий курс Карьковского университета на физико-математический факультет. Тоже на вечернее отделение. И параллельно с этой учебой он уже в 1932 году устроился учителем математики в среднюю школу. Параллельно он продолжал заниматься журналистикой, сотрудничал в многотиражках за ударные темпы, за стахановские стройки, так назывались газеты, и даже посылал отдельные корреспонденции в Москву. Впрочем, занимался он не только теоретической, но и, так сказать, практической активной пропагандой, в частности, выезжая в составе специальной бригады из исполкома по вербовке рабочей силы в село Воронежской области. Дело в том, что в Воронеже строился авиационный завод впоследствии имени Ворошилова, и поселам набирали рабочих для стройки, и в этой агит-бригаде Альшанский отвечал за выпуск печатных листовок. Кстати, именно на этом авиазаводе впоследствии работала первая жена Альшанского Ольга, а вот упомянутая многотиражка «За ударные темпы» как раз тоже была многотиражка этого авиазавода. Впоследствии на Западе Альшанский рассказывал, что в 1937 году у него были проблемы с работой из-за ареста двух его двоюродных братьев, но затем ему удалось устроиться на аспирантуру, и он даже работал в Воронежском университете на кафедре математики, и если бы не война, то защитил бы диссертацию. С этим не вполне согласны советские чекисты. По их версии, Ольшанский с сентября 1939 по сентябрь 1941 года был простым школьным учителем. В Воронежской школе номер 3А в октябре 1941 года был призван в армию, в инженерные войска, где служил в 35-м военно-дорожном отряде. И служил он всю войну, закончил ее в Берлине звание техника старшего лейтенанта. Незадолго до этого, в марте 45-го года, был награжден орденом Красной Звезды. Можно процитировать наградной лист. Цитата. «На строительстве средневодного моста через реку Одер на плацдарме...» Вместо Целин товарищ Альшанский показал образцы мужества и воинской выдержки, руководя работами по общей организации доставки материалов на западный берег реки. Находился на плацдарме под артиллерийским и минометным огнем противника днем и ночью и досрочно выполнил задание командования. Конец цитаты. Впрочем, как и многие другие мигранты, к своему воинскому званию он относился с известной вольностью, демобилизовался он действительно старшим лейтенантом, но в эмигрантской прессе подписывался инженер-капитан, кстати, на фотографии в его книжке тоже капитанские погоны у него, говоря с американскими официальными лицами, он представлялся майором инженерных войск, а есть и документ, в котором он дослужился до полковника. Но кроме основной инженерной специальности у Альшанского Советской Армии была другая, сентября 40 Второго года он был так называемым внештатным дознавателем батальона, то есть ввел внутреннее следствие по различным хозяйственным или дисциплинарным делам и затем передавал результаты по инстанции. Любопытно, что как раз в своей книжке мемуаров последующий он об этой деятельности не говорит, а очерк правосудия в Советской Армии, в котором об этом повествуется, был напечатан в журнале «Социалистический вестник» под псевдонимом. Б. Орлов под таким псевдонимом. Но мы можем быть вполне уверены, что автор действительно Альшанский, потому что сохранилась его переписка с редакцией о публикации именно этого очерка и требования гонорара. Из очерка следует, что за три года, как нештатный дознаватель, Альшанский провел 38 дел, 21 из которых было передано военную прокуратуру. Впрочем, примеры, которые он приводит, имеют скорее коррупционную составляющую. Он рассказывает о случаях, когда раскрыты им дела о хозяйственных злоупотреблениях, например, о воровстве горючего, по приказанию сверху просто закрывались и не было их дальнейшей обработки.
0: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача лица Бориса Альшанского, перебежчика 40-х годов. Рассказывает Игорь Петров.
1: После войны Альшанский демобилизуется, э, остается в Германии, как мы уже знаем, работает учителем математики в школе. Кроме того, он сходится в Берлине с немкой, которую звали Герда Маргарита Шмидт, урожденная в бросок, которую называют в письмах домой к матери своей последней чистой любовью. Вообще, несмотря на не самую выигрышную внешность, от недостатка женского внимания Борис Альшанский не страдал и был женат, вероятно, пять раз. О первой жене мы уже говорили, это было в Воронеже, вторая жена Кира умерла в начале войны. Альшанский рассказывает, что ее мобилизовали на рытье окопов, несмотря на медицинское освобождение, и это подорвало ее здоровье. После освобождения Гумеля в конце 43-го года он женился там на Вере, а уже после войны в одном из отпусков. Он женился в Престе на девушке по имени Любовь, и, кроме того, в Берлине была Герта. Именно вместе с ней 5 сентября он бежал на Запад, уже на второй день побега оказался во Франкфурте на Майне, и, по всей видимости, решил зарабатывать на хлеб журналистикой, поэтому первым делом стал искать редакцию какой-то русской эмигрантской газеты, и самую ближайшую нашел в Регенсбурге, где под эгидой НТС издавалась газета «Эхо». Из воспоминаний редактировавшего газету Бориса Прянишникова. Наиболее памятно появление в редакции осенью 1947 года Бориса Николаевича Альшанского, капитана советской армии, служившего в Карлсхорсте в Советской военной администрации. Я и заведующий отделом объявлений Кирилл Александрович Евриинов, он же и ведавший охраной редакции от советских поползновений, порознь беседовали с Альшанским. Слечив свои впечатления и найдя Альшанского недостаточно благонадежным, мы ему помощи не оказали и направили его в Регенсбургское управление CIC, то есть в американскую код В дальнейшем Альшанский устроился на работу по уборке квартир американских офицеров. Через несколько месяцев получил статус DP и был принят в лагерь со своей немецкой женой. Весной 1948 -го года Альшанский появился вторично в редакции «Эхо», на сей раз с предложением сотрудничать в газете. Я был удивлен тем, что во время первого разговора со мной Альшанский скрыл свою принадлежность к советской журналистике. Под благовидным предлогом я отказал ему в приеме его статей к печати. Конец цитаты. К сожалению, документы Дипи Альшанского в архивах Бат Аральзина весьма фрагментарны. Единственное, чем можно уточнить, видеть приведенный рассказ, это то, что в статусе ДП ему поначалу было почему-то отказано, он подал апелляцию, в которой настаивал что ему грозили репрессии в Советском Союзе всего лишь за желание жениться на немецкой женщине, и апелляционная комиссия признала, что он прав, что он имеет весомое основание противиться репатриации в Советский Союз и присвоила ему статус ДП в марте 48 -го года. Примерно в это самое время советские чекисты перлюстрировали переписку Герды, Женеальш с ее матерью в Восточном Берлине и прочитали, что Борис совершенно исчез из поля зрения герды, и уже несколько месяцев она о нем ничего не слышала. Чекисты впоследствии связывали это с возможным использованием Альшанского в так называемом русском институте или детачмент. Так правильно. Армии США как раз в том 1948 году переехавшим в Регенсбург. Кстати, вот пользуясь случаем, рекомендую очень информативную статью Веры Ихновой об этом институте и его русских сотрудниках, которая опубликована вышедшем два года назад в сборнике «Дипици». Судя по тому, кстати, что Альшанский действительно был хорошо знаком с некоторыми другими эмигрантами, преподававшими в институте, впоследствии общался с ними в США, возможно, это предположение чекистов имеет под собой некоторые основания, но даже если это и было так, то проработал он там очень недолго и вскоре действительно стал журналистом на вольных хлебах, подрабатывая, как и большинство других ДП. Чем придется? В одной из его анкет, например, указана профессия транспортной рабочей, в другой, правда, уже куда более позднее, 51 -го года, профессор. Он вернулся к Герде, в 49 году у них родилось двое детей, что сделали без того тяжелое материальное положение беженцев катастрофической. Попытка наладить собственную газету, как не без ехидства вспоминал все тот же Прянишников, провалилась. Вот еще одна цитата из его мемуаров. «Вскоре в Баварии возникла газета «Свобода». Ее издатель получил субсидию, кажется, от Нью-Йоркской лиги борьбы за народную свободу. Он немедленно пригласил Альшанского, и с первого же номера «Свободы» стало ясно, что у того бойкое и опытное перо. Впрочем, первый номер оказался и последним. Печатался он в немецкой типографии в фрейзинге. Выпустив номер, участники на радостях перепились, разбушевались и устроили разгром в типографии. Естественно, владелец выдворил сотрудников газет. В такой ситуации Альшанскому оказалось недоследование политическим убеждениям, которые у него все-таки потом выяснилось, вероятно, были. А на тот момент он оказался готовым сотрудничать с эмигрантскими изданиями всех сторон политического спектра от социал-демократов, бывших меньшевиков в социалистическом вестнике в Нью-Йорке, через бывших власовцев в Сбонре, то есть в союзе борьбы за освобождение народов России, в Мюнхене до монархистов в сельском часовом. Подобная широта охвата неизбежно вынуждена была сочетаться с широтой убеждений, и Альшанский демонстрирует в своих публикациях 49 50 -го годов замечательную сервильность, подстраиваясь в зависимости от газеты к запросам аудитории. Но самым известным его выступлением в этом жанре оказывается воспоминание о встрече после войны со знаменитым хирургом Николаем Ниловичем Бурденко. Бурденко в начале 20-х действительно был профессором в Воронежском университете и был знаком с отцом Ольшанского. Это впоследствии установили советские чекисты. Как известно, в 1944 году Бурденко возглавлял Советскую комиссию по расследованию Катынского дела, которая возложила вину за расстрел поляков в Катыне на немцев. И вот, якобы будучи в отпуске в Москве в 1946 году, Альшанский вновь повстречал Бурденко. Цитат: «Я посетил его в последний раз незадолго до его смерти в 1946 году. Квартируя на одной из московских Тверских улиц, Николай Нилович в это время уже пережил два мозговых удара, довольно плохо говорил и отошел от активной деятельности. Когда я полное еще переживаний только что минувшей войны упомянула Катыни, он нервно дернул рукой. Об этом раздумывать нечего. Катыни были и будут. Если как следует покопаться по нашей матушке России, много кое-чего раскопаешь. Нам надо было основательно опровергнуть широко распропагандированный немецкий протокол. По личному заданию Сталина я выехал на место обнаружения массовых могил. Осмотр производили выборочно. Все трупы были четырехлетней давности. Умерщвление имело место в сороковом году. Для меня, как для медика, вопрос ясен и спорить тут не приходится. Оплашали наши товарищи энковидисты. Проблема этого свидетельства в том, что после инсульта, случившегося с Бурденко в сорок пятом году, он полностью оглох и онемел, и этот факт существенно ограничил его способность открывать душу случайным малознакомым посетителям. Конечно же, нет никаких сомнений, что расстрелы в Катыни действительно были совершены НКВД в 1940 году, хотя свернувшаяся под ГВЗ современная российская пропаганда уже это пытается ставить под сомнение, но, тем не менее, рассказ Альшанского был, несомненно, лже-свидетельством, совершенным, может быть, из лучших, но, скорее всего, из материальных побуждений. Сегодняшние блогеры бы сказали, он решил хайпануть на теме. Показания перед комиссией Меддена Альшанский давал уже в США, куда вместе с семьей выехал на проходе в конце 1951 -го года. Но последний год жизни в Германии он провел в Мюнхене, где как раз квартировала экспедиция Гарвардского университета, изучавшая на основании интервью с русскими эмигрантами жизнь за железным занавесом. Для этой экспедиции Альшанский стал настоящей находкой. Его проинтервьюировали практически по всем возможным темам. 9 интервью в сумме, общим числом более 300 страниц. Так как интервью оплачивались, то это и хронически худому семейному бюджету помогло. Мнения сотрудников экспедиции о нем, однако, разошлись. Вот три разных цитаты. Первое. «Наиболее интересное и плодотворное интервью. Он лучший респондент из всех, которые у меня до сего были. По моему мнению, с интеллектуальной и моральной точки зрения он представляет лучшее, что способна дать советская система». Второе мнение. «Респондент неопрятно одет, выглядит неухоженным, нездоровым и опустившимся». «У него большой шрам на верхней губе, доходящий до правой ноздри, выглядит как шрам от заячьей губы. Он проявлял большое любопытство относительно всех членов гарвардской экспедиции, хотел встретиться с ними, узнать, в браке ли они и прочее. Особенно заинтересовался несколькими молодыми гарвардскими женщинами». И третье мнение. Пришел в офис за переводом. Уселся и вдруг начал рассказывать, что только что испытал ужасное разочарование, так как обещанный гонорар за статью не пришел, и он остается без денег на выходные. Хотя он прямо не просил деньги, намек был ясен. Он тут же принял мое предложение занять ему 20 марок. Затем попросил сигареты и сказал, «Моя жена и я и так были в плохом настроении, с маленькими-то детьми, а тут еще остаешься без денег, просто все на смартфон. Если я с утра не выпью чашку чая и не выкурю сигарету, чувствую себя ужасно». Уходя он торжественно провозгласил: Я пришел к вам, и вы одарили меня. Я как друг благодарю вас от всего сердца. После этого наши отношения не должны быть столь формальными. После этого визита респондент никогда больше не подходил ко мне. Конец цитаты.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске Поверх барьеров передача Лица Бориса Альшанского, перебежчика 40-х годов. Рассказывает Игорь Петров.
2: Оказалось, что
1: после переезда в Соединенные Штаты дела Альшанского пошли на лад. Он начинает активно публиковаться в новом русском слове как с воспоминаниями, так и участвуя в актуальных иммигрантских дискуссиях, а также пишет скрипты для радио. Говоря к слову об иммигрантских дискуссиях, нельзя не вспомнить известный спор о Морлоках, так как в те времена Толкин был еще куда менее известен, чем Герберт Уэллс, то линия раздела проходила не между эльфами и орками, как сейчас, а между элоями и морлоками. Обсуждался вопрос, превратился ли советский народ за железным занавесом в морлоков, в стадо зверей, сдерживаемых только чекистами, или еще нет. И действительно ли они, следуя дурной наследственности времен Чингисхана, цитата «с радостью подчиняются угнетателям, и если они свергают одну группу угнетателей, то вскоре устанавливают у власти новых жестоких правителей» конец цитаты. Альшанский выступал против тезисов о возникновении Homo Sovieticus и, возможно, действительно впервые высказал при этом в западной печати свои собственные мысли. Не случайно Альшанский параллельно начинает печататься в аргентинской газете Ивана Солоневича «Наша страна», которая тоже участвует активно в дискуссии на эту тему. Когда Солоневич, кстати, через пару месяцев умирает, Альшанский посылает в нашу страну некролог, в котором пишет, что всегда уважал Солоневича как несгибаемую в поисках и утверждениях правды душ. Благодаря этому знакомству ему, наконец, удается издать свои мемуары, для которых в Нью-Йорке издателя не нашлось. Они действительно выходят в 1954 году в Буэнос-Айресе под названием «Мы приходим с Востока». Это в некотором случае перекличка с вышедшими там же за три года назад книгой русского журналиста мигранта Николая Феврова «Солнце восходит на Западе». Первая часть мемуара Фальшанского посвящена войне и военному быту. Вторая – послевоенному быту Карл Хорста, то есть советского анклава в Восточном Берлине. К этому времени Альшанский уже не занимается журналистикой, а преподает русский язык в джордж университете, куда его по знакомству устроил солидарист Константин Болдырев. И он теперь не стесняется, так сказать, перейдя на правый фланг политической эмиграции, атаковать своих бывших союзников по эмигрантскому лагерю, например, Бориса Николаевского, одного из лидеров Лиги за народную свободу в прессе. Любопытно, что параллельно с созданием этих инвектив, впрочем, мы знаем, что после не означает вследствие, сам Альшанский попадает под колпак Федерального бюро расследований. В начале осени 1954 -го года ФБР опрашивает американских знакомых Альшанского, которые характеризуют его как антикоммуниста, но в то же время, цитата, согласно мистеру Климову, Климов – это тот самый Григорий Климов, впоследствии автор безумных книг, которые в 90-е годы пользовались большой популярностью в России, а на тот момент председатель Центрального общества политических эмигрантов, то есть как раз новых не Итак, еще раз. Согласно мистеру Климову, у объекта есть проблемы с женой и детьми. Объект нервозен и имеет много долгов. Климов указал, что объект занимал деньги у студентов, посещавших его занятия в Институте русского языка в Джорджтаунском университете. Он оценивает долги объекта на данный момент примерно в 3000 долларов. Он полагает, что объект вскоре может быть уволен из-за неплатежеспособности. Климов указал на вероятность того, что Советы в курсе финансовых проблем Альшанского. Если это так, возникает дополнительная возможность. Советы могут выйти на контакт с Альшанским, предложить погасить его долги и попросить снабжать их какой-нибудь невинной информацией. Советы получат в свои руки его подпись под этой информацией и тем самым орудие для шантажа. Климов указал, что объект трусоват и имеет слабый характер. Климов полагает, что если на Альшанского будет оказано давление, то он может поддаться и пойти на контакт с Советами. Вскоре после этого Альшанского действительно увольняют из Джорджтауна. Семейная жизнь его тоже разлаживается. Последний год жизни в США он и его жена живут раздельно. Он начинает все больше пить. Один из его знакомых, выступая перед подкомиссией Сената США, дипломатично выразил это так. Он не пьяница и не алкоголик, но его несколько раз видели сильно под шофером. В эмигрантских газетах его практически перестают печатать, хотя он пишет еще какие-то скрипты для радио. Параллельно ему приходится устроиться на работу в книжный магазин. Последнее издание, с которым он все еще сотрудничает, это западно-германский «Посев». И теперь Волен Сноленс он вынужден выступать на стороне НТС и вести полемику, так сказать, становясь на их точку зрения. Своим друзьям он сообщает, что подыхает от голода, у него нет ни денег, ни работы, и если он еще на год-два задержится в Штатах, то уже полностью уйдет на дно и опустится. К счастью, посев предлагает ему работу в Германии, и он намерен отправиться туда. Действительно, через несколько недель из Монреаля отплывает корабль. В Германию, Но по прибытии в немецкий порт Бремерхаффен обнаруживается, что на корабле путешествовали только чемоданы Альшанского, а сам Альшанский оказывается в Москве. Мы начали эту передачу с двух длинных цитат и двумя длинными цитатами ее и завершили. Первая цитата – это отрывок из статьи «Я задыхался в затхлой антисоветской атмосфере», которую Альшанский опубликовал в просоветской берлинской газете «За возвращение на родину» сразу после возвращения в Советский Союз. Это письмо пишет человек, который, возможно, знаком вам, если не лично, то как автор книжки «Мы приходим с Востока» и многих антисоветских статей «В посеве, свободе, новом русском слове» Борис Альшанский. В 1947 году я совершил тяжелое преступление перед Родиной, изменил ей и сбежал на Запад. Оказавшись в Западной Германии, я не мог сетовать на отсутствие внимания к моей персоне. «Сразу же меня швырнуло в американный эмигрантский антисоветский омут. Я был свежим человеком для американской разведки и купленных ею эмигрантских антисоветских организаций. Из меня высасывали материал для антисоветской пропаганды, толкая на разного рода измышления о моей родине. Меня афишировали как человека, избравшего свободу, борца с коммунизмом, и я безропотно позволял вешать на себя все новые и новые позорные ярлыки». Я писал в эмигрантских газетах, проливал крокодиловые слезы в своих статьях о страданиях народа России, об ужасах коммунистического строя. Я клеветал на свою родину, которую не так давно честно защищал в рядах советской армии, пройдя путь от Воронежа до Берлина. Я участвовал в распродаже всего ценного и святого для русского человека. Чувство любви к родине, собственной чести и человеческого достоинства. А в минуту уединения, наедине с самим собой, я боюсь Снялся себя бывшего офицера советской армии, учителя советских детей, спешил алкоголем залить тлеющие угольки совести. Два альшанских боролись друг с другом. За одним стояло прошлое доброе имя советского человека, офицера советской армии. За другим американская разведка, какие-то омерзительные буфанальные группки, типа НТС, спонр, СОП. 5 июня сего года в Канаде я ушел от них, ушел домой, на родину потому что я задыхался в этой затклой атмосфере. Я решил добровольно отдать себя в руки советского правосудия. Я глубоко надеюсь, что мое добровольное возвращение явится смягчающим вину обстоятельствам. Я смело смотрю в будущее. Конец цитаты. И вторая цитата – это рассказ чекиста Титова о дальнейшей судьбе Альшанского. Конечно, у чекистов в Казани, надо честно признать, шпионские истории случались далеко не каждый день. И, как мы сейчас увидим, они сделали все, чтобы уже тут попавшую им в руки выжить по максимуму. Итак, цитата из Титова. Возвратившийся в июне 1956 -го года на родину из США, перебежчик Борис Ольшанский избрал постоянным жительством город Казань, где у него проживает жена Ольга. В связи с чистосердечным признанием своей вины и раскаянием, а также с его разоблачительными выступлениями в отношении зарубежных антисоветских организаций и американских спецслужб, инстанциями принято решение к уголовной ответственности за измену родине Альшанского не привлекать, а использовать его в мероприятиях по срыву идеологических диверсий. Уже вернувшись в Казань, Альшанский выступил с заявлением о том, что его показания в комиссии Меддена целиком вымышлены, и он дал их под угрозой репрессий со стороны американских властей. А родились они в недрах американского комитета борьбы с большевизмом и являются чистой водой провокации. На этом возможности Альшанского по срыву акций идеологической диверсии были исчерпаны. После этого он стал настойчиво предлагать свои услуги, по обучению сотрудников КГБ в борьбе с изменниками родине. Это предложение было тактично отклонено. Затем, как говорится, он ушел на дно. Преподавал математику в вечерней школе рабочей молодежи и, живя с первой женой Ольгой, писал теплые письма в США жене Маргарите и детям. Вел тяжбу с еще одной женой Верой из-за каких-то вещей из Казани, никуда не выезжал. Неожиданно в канун нового 58 года Альшанский тяжело заболел. С обострением цирроза печени он был помещен на длительное лечение в больницу, из которой почти не выходил до конца своей жизни, так как заболевание сопровождалось тяжелыми осложнениями. В июле 58 года Альшанский умер от цирроза печени, возникшего на почве злоупотребления алкоголем. Смерть Альшанского американская разведка пыталась использовать в своих целях, попытавшись представить, как дело рук КГБ. К этому она привлекла его жену Герду Шмидт, которая обратилась к официальным властям с просьбой. Цитата из письма Герда Шмидт. «Известие о смерти моего мужа было для меня потрясающе неожиданно. Мой муж никогда не жаловался на болезнь печени за все время жизни со мной. Поэтому мне кажется невероятной это его весть о внезапной смерти». «Прошу мне выслать удостоверение о смерти Бориса. Мир еще так полон фальши и злобы, что едва ли можно кому-нибудь доверять. Предполагаю, что он умер неестественной смертью». Были высланы «История болезни» и заключение анатомического вскрытия. Конец сын.
0: Лица Бориса Альшанского. О перебежчике 40-х годов рассказывал Мюнхенский исследователь Игорь Петров. <музыка> Выпуск Поверх барьеров на волнах свободы у микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу и остаемся в Мюнхене, где живет наш следующий собеседник литературовед, биограф, поэт Вадим Перельмутер. годы перестройки одним из ярких книжных явлений стал большой во всех смыслах том Владислава Ходосевича «Колеблемый треножник». Книгу подготовил Вадим Перельмутр, и теперь, в майский день, в месяц появления Ходосевича на свет, я обратился к Вадиму Гершевичу за книжной библиофильской историей. «Весь Ходосевич» так в народе прозывали книжку «Колеблемый треножник», которую вы имели честь составить. Там гармонично представлены разные стороны деятельности Владислава Фелициановича, и это, конечно, производило всегда впечатление, и до сих пор я знаю, что это самая популярная книга в народе. Когда уж хотят что-нибудь почитать Ходосевича, то ищут прежде всего эту книгу. Я не знаю, может, она допечатывалась какими-то фантасмагорическими тиражами, или мало кому интересно, <laughs> другое объяснение. Так что она, в общем, на слуху, на виду, она в руках, и нет более популярной издания чем это вот о нем давайте и поговорим все-таки чтобы составить так рано на таком раннем нашем просветительском открытом беззанавесном этапе такую книжку о Ходосевиче, мало его любить, надо ведь его еще и знать. А для составления подобного издания знать его нужно долго и тщательно, внимательно. Нужно не просто медленное чтение, но медленное вычитывание и понимание. Расскажите, пожалуйста, об истории прихода к этому потрясающему и образцовому замыслу. Как это у вас случилось? Что это был за роман ваш с Ходосевичем?
2: Ну, роман мой с Ходосевичем был очень давний. Я вот, когда вспоминал про Синявского и Пастернака, я, значит, как раз упоминал, хотел упомянуть, что как раз в ту пору ко мне в руки попала машинописная такая переплетенная книжечка «Европейская ночь» отдельно из собрания стихов. А у меня к тому времени уже, в общем, были его книги, практически все стиховые. Вот. Ну, и я его активно начал потом собирать, это вообще такой мой поэт, понимаете, потому что, скажем, я даже сейчас понимаю, насколько, в общем, хулиганством с моей стороны было где-то на третьем курсе института курсовую работу по русской литературе начала XX века я написал о тяжелой лире. И мой преподаватель, он, так сказать, так несколько растерявшись, но похвалил, принял и похвалил, понимаете, это 68-й год. 68 год, литературный институт, значит, курсовая по иммигранту. Это, да, в общем, <смех> неплохо. Но я говорю, тогда, в принципе, был, мне было на это на все наплевать, так сказать, я делал то, что я хотел, а там как выйдет. В общем, я его начал собирать где-то всерьез года 66, наверное, го а потом мне повезло, потому что я чуть позже я подружился с бывавшими в Москве Такая была эмигрантская пара. Может быть, попадалась вам поэтесса Мария Вега, Мария Николаевна Ланг и значит, ее муж Михаил Максимилианович. Они жили в Швейцарии, но она входила в эти молодые кружки поэтов 30-х годов, 20-х, 30-х годов. И, во-первых, она мне рассказывала о Ходосевиче довольно много, а потом, значит, по моей просьбе, они мне добыли там, и Державина, и Пушкинскую его книгу. В общем, у меня в итоге... После «Европейской ночи» и «Некрополя», который прочитал, я загорелся вообще вот этой мыслью, что когда-нибудь сделать вот такую книгу, ну которая будет Ходосевич. Вот, вот Ходосевич, как, как он есть. Причем, когда вот этот самый том большой вышел, я его переслал не Николаевне Берберовой, я скажу еще, мы с ней уже, в общем-то, были к тому времени и знакомые в переписке, она очень высоко оценила книжку, а я не без некоторых боязни ей это посылал, потому что, в принципе, этот тон был сделан прямо вопреки тому, как она говорила, надо издавать Ходосевича. Вот она считала, что Ходосевича надо издавать всего по отдельности. Отдельно поэта, отдельно пушкинистика, отдельно статья о литературе, отдельно воспоминания. В принципе, потом такие четыре тома попытались осуществить, и поэтому я так не, не без опасения ожидал ее реакции, но она не просто книжку похвалила, но даже неосторожно сказала Джону Мамстеду, который занимался Ходосевичем, ее бывший студент, тогда уже профессор Гарварда, она ему сказала, что это лучший Ходосевич, которого она могла себе представить. А это меня едва не поссорило с Мамстедом, потому что он летел потом в Москву, и довольно, довольно долго не, не, не хотел со мной встречаться после этого. Но потом мы встретились, все, в общем, обошлось. Мы, в общем, много лет уже были знакомы.
0: Зернышки вот. апельсина были забыты?
2: Да, забыты, забыты. Как он выражался, он пришел ко мне с бутылкой и, значит, мы все, все загладили. А когда начались вот эти самые перемены... Я ведь первую публикацию иммигранта Ходосевича, она, она была сделана в литературной учебе. Я там читал мою любимую его, статью его о поэзии Бунина. Я люблю очень позднего Бунина, и меня всегда как-то так обижало, когда я листаю этот самый спецхрановскую иммигрантскую прессу оценки, так сказать, бунинской поэзии, которые, в общем, были почти ниже Плинтуса. Вот. И это была моя, так, из любимых моих статей, это была первая публикация Ходосевича так сказать, в новое время, потом уже так сказать, дело пошло. Вот. И как раз тогда, в середине 80-х, так совпало, что мой коллега и в общем, мой друг по журналу Литературная учеба Александр Михайлович Банкетов, он ушел работать за отделом критики литературоведения ведения советском писателе. Это была весна 88-го, я тут же стал искать контактов, нашел и написал письмо Нине Николаевне Берберовой, поскольку нужно было, как я понимал, ее согласие по авторским правам. Получил от нее замечательное письмо, мы начали переписываться там по моим разнообразным вопросам, в общем, когда в 89-м она приехала, и мы с ней встречались, я даже один из ее вечеров, так сказать, формально вел, поскольку вести ее вечера было в общем, не обязательно, надо было только ее представить. И мы говорили немного об этом, и вот как раз тогда заканчивалась работа над этой книгой. Там же любопытная вообще вещь с этим изданием потом было, потому что между основной завершением работы и подписанием книжки в печать, там просто посмотрите на выходные данные, там полтора года. Это была, в общем, очень тяжелая работа, потому что это не только почти 700 страниц текстов, но это еще и там почти 200 иллюстраций. Ну, вы знаете, да, что там масса редких всяких вещей.
0: Да, вот. и, и многие очень читатели именно это отмечают. И вот этот некрологический ряд, с которым, кстати, были критики, не всегда согласны. Говорили, что это приземление идеи некропольской, что это сведение их к смертному одру, к постели, к последнему лежанию человека на, на этой земле. Но действительно это впечатляет. Насколько я понимаю, такой историк Наумов, да, занимался этим
2: это, иллюстративным это... рядом. Там такая была вещь, значит, иллюстративный ряд, он состоит там из двух, так сказать, частей. Значит, начало было тоже мое, потому что я понял, что вот, ну, поскольку дается карт-бланш, уж надо, так сказать, из этого выжить, вообще, выжить максимум. И я, я дружил с литературным музеем, очень тогда много там делал вечеров, я решил к ним забраться, в фонды. Я говорю, все время приходилось, приходилось хитреть, что-то такое придумывать, потому что хранительница этого фонда начала 20 века, она как раз уехала на несколько месяцев во Францию, и фонд был недоступен. Поэтому мы сжульничали, и значит, из издательства написали письмо директору, чтобы меня допустили туда, написали письмо директору, что я буду работать с фондами 19 века и вот, я, значит, у меня такая... Большой мой друг была, заведующая этими фондами НОНа Александра Марченко. Вот, я говорю, НОНа, говорю, ну, вот, а лапша ведь поймают. что ты будешь делать? Она говорит, ладно, говорит, давай, сделаем, а там посмотрим. Вот, и поэтому по этой, в общем-то, липовой бумажке она меня опустила в этот самый фонд. Там такая была Наталья Кайдалова, на века, фантастический по объему. И я там э, работал. Ну, как на работу я туда ходил, потому что у меня в редакции было два, два таких свободных дня. Вот эти два свободных дня с до вечера я проводил значит, в этих самых фондах, листал эти папки, отбирал. Еще же все это приходилось копировать вполне кустарным способом, так сказать, там, пересъемки, пересъемка одна, пересъемка вторая. В общем. И так набралось довольно много, но далеко не все, что, что мне хотелось. Но и потом невозможно было. Это была отдельная работа. И я тогда обратился к Алеше Наумову, он искусствовед вообще, он не это сам он не историк, он искусствовед, сын кинорежиссера Наумова, вот, который бег там, и в общем все эти, вот, по-моему, от первого брака, он как раз был в аспирантуре в Ленинграде на искусствоведении, и он начал копаться, он, он коллекционер серьезный, начал копаться, то есть, в общем, ну, процентов 60% того, что там попало, это вот его добыча. Он встречался с Юнгером, ну, в общем, он выходил на всякие коллекции. А самое для меня было драгоценное, что в его собственной коллекции обнаружился портрет неизвестного, который ничто иное, как, как неизвестный прежде портрет Кадасевича. Вот он есть в книге, и вы можете его там увидеть. Наумов здорово поработал. Была еще вот такая ситуация, когда надо было мне решить, ну, как свести, свести к минимуму комментаторскую часть, потому что, ну, уже Николай Алексеевич Богомолов издал в библиотеке поэта Ходосевича, в общем, стихи были откомментированы, а все остальное надо было, в общем, как свести к минимуму. И я тогда попросил Богомолова, я с ним был очень давно знаком тоже по журналу, я попросил его как бы взять это все под свою руку, как -то, как -то, под, под общую редакцию. Так что у меня, в общем, все равно получилось, получилось это все под общей редакцией значит, профессора МГУ. И э, Багмалов тоже очень в общем, серьезно помог там с, с последней частью особенно книжки.
0: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров. Передача Колеблемый треножник. У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – составитель первого большого перестроечного издания Ходосевича Вадим Перельмутр.
2: Были еще, ну, препятствия было прорва, но были забавные вещи, конечно, потому что в самый разгар работы вдруг мне позвонили и сказали, что со мной хочет встретиться Роберт Сильвестр. Знаете, такого такой персонажа?
0: Да, расскажите нашим слушателям, пожалуйста, да. о нем.
2: Вот это давний, это профессор американский профессор, словист, давний близкий друг Нины Николаевны Берберовой, который ей помогал, который ей помогал, и вместе с ней он издавал в эмиграции он издавал ну литературные статьи, воспоминания. Том, который выходил и собрание стихов, вот это самое, Мюнхенское, он тоже там принимал участие. То есть, он такой до Маунстер такой, то есть, один из двух крупнейших, в общем-то, по авторитету специалистов по Кадасевичу. Он узнал от Берберовой, что я этим занимаюсь, он попросил, значит, чтобы меня нашли, я перебросил телефон, он приехал к нам в гости. А я не, 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 не говорил ему, то есть я так предполагал, что он от Берберовой может знать, что я там делаю книгу. Мы с ним, в общем, про, про книгу говорили очень мало. Он меня спросил, да, вы вот интересовались Ходосевичем, а чем вы еще интересуетесь? Но я ему так мягко свой диапазон интересов от, от Сумарокова до Хлебникова очертил, вот, он сказал, а, да, компротивистика, сказал он, и, значит, потерял, по-моему, ко мне интерес, вот, но я к нему нет, потому что у меня как раз тогда возникла, я ведь, вероятно, обратили внимание, я не включил, ну, часть, так сказать, совсем ранней стихи, там, из молодости, я вообще ничего не взял, потому что я считаю, что это такая ученическая книга, не сюда, это Богомолову, вот, а я обратил внимание, что в собрании стихов ни одной строчки, в собрании стихов 27-го года ни одной строчки из первых двух книг, ни из молодости, ни из счастливого домика. А, зная уже там и воспоминания, и всякие так сказать, разговоры иммигрантские о отношениях между Ходосевичем и Верберовой, я предположил, что поскольку собрание стихов выходило в пору, значит, такого первого кризиса, кстати этих отношений, которые там по письмам это видно, по переписке, я предположил, что Владислав Александрович, в общем-то, решил не включать стихов, посвященных своим первым двум женам. Ну, это не более чем такая вольная гипотеза. Но я спросил, значит, Сильвестра, что я говорю, вот такая у меня есть мысль. Он сказал, нет-нет, это, это ни в коем случае. Я говорю, почему? Если бы это было так, сказал он мне, я бы об этом знал.
0: Хорошая реакция. Близкий Друга.
2: друг. Мне тоже это необычайно понравилось. Вот. А, вот, кстати говоря, я это вот хочу похвастаться. Дело в том, что я первый день пришел там возиться с материалами по Ходосевичу этот самый, эти фонды. А когда я пришел в следующий раз, буквально там через три дня, то над столиком, за которым мы обычно отдыхаем, пили чай, значит, раньше там висел натюрморт Машкова, а я туда прихожу, и там висит портрет Ходосевича работы Валентины Ходосевича. И вот под этим портретом я работал <надцать> над этой книжкой.
0: Это то самое знаменитое масло?
2: Да, сейчас самый знаменитый его портрет. Вот я, так сказать, он, он в этих фондах был тогда. Но она, значит, так, так отметила нашу дружбу. Она говорит, ну как, ну если ты Ходосевичем занимаешься, ну и чай надо с ним пить тогда.
0: Вот. Как Вейдлепилл в свое время, да? серебряную ложечку из да, да,
2: да, 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 Как раз Сильвестр, собственно, почему со мной хотел встретиться, ну, поскольку я Ходосевичем занимался, он спросил, как ему добраться до, значит, архива Валентины. Я ему, я ему дал координаты, потому что, значит, живописной ее наследницей была Иванова. Жена, ну, мать, мать Кома Иванова, да? Тамара, да? Она с ней дружила. Тамара, да, Тамара Вячеслав. Вот. А, или наоборот, или бумаги. Там, да, бумаги у нее были. Бумаги у нее были, да. А картинки, а картинки она завещала э, жене Капицы. Это вот я ему дал эти два адреса даже с телефонами. И он пришел, потом он поехал, значит, в фонд. Я сказал, кое-что кое -что есть в фондах, он поехал в фонд, и на следующий день мне звонит Нана Марченко и говорит: слушай, кого ты мне прислал. Я говорю, что такое? Он говорит, поахал, поахал, значит, под портретом Ходосевича, а потом и говорит: а кто у вас занимается Ходосевичем? Я ему говорю, ты, Перемутов. Он говорит, а, ну, ну это я знаю, а из специалистов. И у нас с ней потом была поговорка. Мы там с че че чем то с ней возимся, не можем разобраться. И я ей говорю, ну, слушай, да, я позвоню Гаспарову, спрошу, она говорит, а из специалистов". <связь> <связь> вот. Так что была вот такая вот история. Потом, конечно, мне еще повезло... Ну, вообще, вы, <связь> вы наверное, поняли, что мне довольно часто везло. Мне повезло мне везло с друзьями. Мне повезло еще с тем, что мне... Лев Турчинский, с которым мы много лет дружили, знаете, такого человека, да? Разумеется. А Он меня познакомил, сейчас совершенно забытый такой человек, есть Игорь Хабаров, он давно уже умер, его, так сказать, совершенно как-то он затерялся, он был такой серьезный очень книжник, коллекционер, он был фанатик Ходосевича.
0: Был безумный библиограф, да. Мы с ним обсуждали возможность книги, библиографии Ходосевича.
2: Да, 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 да. Он был абсолютно безумен, он по Ходосевичу. Значит, это он, меня, он меня с ним познакомил, и Игорь мне дал, в общем, львиную долю, он же, он же э, переписал и перепечатал на машинке из э, этой самой спецхрановской э, периодики. Очень много Ходосевича, то есть не всего, как потом выяснилось, но очень много. Все, до чего, до чего смог добраться. И я практически получил эту здоровенную папку в дополнение к тому, что у меня уже было. Просто вот, ну, ну готовы. Ну, потом, правда, еще моя жена там пошла. там Некоторое количество подшивок прочесала, принесла от руки, тоже переписала текст. Ну, в общем, вот так вот шла работа. Значит, судьбе этой книги был... Сейчас уже это трудно, трудно даже объяснить, да, но вы прекрасно все представляете, был самый... Самый интересный момент, когда при подобном количестве картинок, значит, сдается оформление книги. Это сейчас, это все вот там в компьютере, да? Можно посмотреть. Значит, художник, отдел оформительский, отдел советского писателя, большая светлая комната, огромные столы этих художников, сдвинуты Т-образно, значит, сдвинуты, два стола, значит, в одной стороне два стола сверху. В другой такой темноватой комнате в углу сидит Владимир Медведев, главный художник советского писателя, вообще замечательный, замечательный человек, мы с ним дружили, дружившись со многими художниками. Это тот самый Володя Медведев, который давал зарабатывать на оформлении книжек там, и Шварцману и Сабдиру, там, ну, в общем, и Харитонова, в общем, всех, всех их хорошо знал. Он сидит там что-то в полумраке, там, занимается своими делами, а в большую комнату, где художник книги Алеша Тамилиан, раскладывает так, в паспорту, в таких узких, значит, уже под, под, под печать сделанных картинки все, чем все еще не помещаются, значит, они такой хвост уходят на какие-то соседние столы, и сбежалась куча народу. Вся эта редакция литературы, литературе, критики, там, мы из поэзии, там, все, кто имеет к этому отношение. Выставка. Мы с Наумовым стоим, комментируем какие-то картинки, подписи там нет, и вдруг... Открывается дверь, и к нам в комнату входит директор издательства Владимир Николаевич Еременко. Был такой человек, он партийный деятель, который значит, где-то там в Волгограде был в обкоме, потом значит, вот стал членом Союза писателей, стал директором этого издательства. Подходит к столам этим, смотрит, говорит, что это тут у вас? А, Ходосеевич, да, мне звонили из Ленинграда, из типографии, что очень дорогое получается издание Никто не купит Так что, пожалуй, надо на третье Лучше наполовину сократить это оформление а и Тут я вижу, что на него надвигается Он такой небольшого роста, коренастый человек На него надвигается тень значит, Из своей комнаты появился Володин Медведев Который на полторы головы его выше Такой длиннорукий, значит, злобный Медведев Он над ним нависает и начинает на него ржать, говорит, вас поставили руководить культурными делами, вы в них ничего не понимаете, но хотя бы вид должны делать, а не позориться. Иван, Еременко исчез.
0: Ничего себе.
2: Исчез просто. Вот как не было. Я, я даже не заметил, как он исчез.
0: Но времена, времена уже, понимаете. Да, все да, в гору, да, в гору да, было. Я да, хорошо это помню да, этот да. ветер, да, да. перемен, весна да. такая на душе.
2: Да, еще, значит, вот вы упомянули «Некрополь», там тоже был такой момент занятный. Там мне повезло с редактором, вообще везло все время с этой книгой. Ну, вот везде. Повезло с редактором, у меня э, редактором книжки была... Галина Великовская, Самария Великовская, Великовская, жена этого самого стиховета француз французская.
0: Да, 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 знаменитый человек.
2: Да. замечательная совершенно женщина, редактор идеальный. И я и когда вот картинки все эти мы насмотрелись, вернулись туда, значит, к, а уже набор у нас был. Вот я ей говорю, Галина, обязательно нужно, чтобы вот последняя, последняя корректура обязательно к нам должна попасть с вами при таком количестве картинок. И она мне говорит, ну, конечно, конечно, а то там дадут цветочки Ходосевича и подпишут «Брюсом в гробу». Мы получаем макет, там, значит, под мавринским рисунком написано просто рисунок Ходосевича, под цветочками Ходосевича написано «Брюсом в гробу» автор Маврин. Гениально. Вот просто вот надо было так попасть.
0: Опытный редактор. Ну да. В чем сила Ходосевича?
2: Хороший, хороший вопрос. Да не знаю, по, по мне его, его самая большая сила в том, что невероятная совершенно концентрация художественных смыслов. Жесткая до, до, до твердости, до, в общем, невероятно невероятно концентрированной стихии по ко мне.
0: Отлично, ответ принят. Да? Давайте зачетку.
2: За <свят> Договорились.
0: И на этом мы заканчиваем передачу Колеблемый треножник, приуроченную ко дню рождения Владислава Ходосевича. Моим собеседником был составитель первого большого перестроечного издания Ходосевича Вадим Перельмутр. Над выпуском Поверх барьеров работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.